0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你一定知道前几天发生的埃航空难这个事情，整个飞机上面149名乘客、8名机组人员全部罹难。而且其中还包括八名中国人，那么其中有一位年纪可能才二十一岁多，还有两个月就二十二岁的浙江的一个女孩子，本来满心欢喜的要去看动物迁徙，来给她做一个美好的回忆，将来，那么但很可惜，也就死在这场空难之中。另外还有一位我的香港中文大学的校友。这个年轻人对我来讲算是年轻人吧。真诚义先生让我觉得很遗憾，他07年到10年的时候就到陕西参加扶贫项目，而且从那时候关注性别平等，然后这么多年都在从事各种可持续发展的推动和教育工作。在最近呢，他是在联合国的环境署，在肯尼亚、老挝都分别工作。结果呢，也是死在这场空难之中。所以说，在灾难面前，人是很平等的。或者，请原谅我用一个比较佛教徒的讲法，就是面对无常，这好像就是人的所在这个世界上的一个本相之一，对什么人而言都是平等的。那么，所以我们也就能够了解到，为什么大家那么害怕意外和无常，因为他好像迟早，我们人生之中都会经历各种各样的无常。那么，只不过所有无常之中呢，有一些呢，我们又特别恐慌而已。比如说，害怕空难，以及害怕搭乘飞机。那为什么人会恐飞呢？那么我相信你在网上很容易看到各种各样的材料，都会告诉我们，其实航空事故的意外发生的几率并不是那么高。有一种流行的讲法呢，就是在任何给定的年份、给定的年份里面，交通事故、平常马路上的交通事故的死亡的概率是14万分之一，而你搭乘航班遇到交通事故。大概死亡率是470万分之一。那么再看另外一个数字，就是2018年总共有556人死于空难，是比起17年的44人呢、啊，是暴升了很多。主要是18年有几起大型的空难。那么可是我们在看世界卫生组织。发布了一份《2018全球道路安全状况报告》，里面就根据各年的数字统计出来呢，每一年死于道路交通安全事故的有135万人。他这个数字其实主要根据的是2016年的数据得出的，而2016年呢，航空的事故的死亡的人数是268人。那么当然，我们也晓得啊，就是你搭乘航班的时候遇到交通事故而死亡的这个机会，是不是必然要比在马路上低很多呢？其实这个统计上的东西啊，是有很多种算法的，每一种算法得出来给你的结果呢，可能都是不同。但是，一般而言，那么大部分的学者都会认为。坐航班遇上交通事故的这个机会其实是很低很低的，但是我们仍然很害怕。那么有一些人是一些名人啊，怕的是出了名的。你比如说，我就认识这么一位名人，是一位演艺界的一个著名的演员，很多年来都很怕搭乘飞机。那么但是后来呢，他总算克服了他这个问题。他怎么克服的呢？我再想回头再讲。我另外还有一位老朋友，是一个美食家，也是很害怕大飞机。那么，身为美食家，当然是想满天下到处去吃，是不是？但是由于他太恐惧大飞机，所以他只能够去一些他坐车能够去得成的地方，所以呢，他几乎是没有怎么出国觅食的经验。在我们喜欢美食的朋友里面，不能不够说这是一个遗憾。但是我心目中对我而言，就印象最深的一个害怕搭飞机的名人呢，却是我们阿森纳球迷都非常怀念的过去我们的兵王子，丹格斯·伯格坎普。那么，丹格斯·伯格坎普是一个荷兰的国脚。那么荷兰，大家晓得有一个讲法叫“飞翔的荷兰人”，这是瓦格纳有名的歌剧的名字。而且 “Flying Dutchman” 这个也是一个西方历史上很有名的一个典故，指的是一艘海洋上航行的鬼船，名字就叫做“飞翔的荷兰人”。然而呢，伯格坎普却有一个名字叫做“不会飞的荷兰人”，因为他也恐飞，他这个恐飞啊。不止影响到他自己，对我们球迷的影响，那简直是太大了。你想想看，他在阿森纳表现是那么的好，但是只要我们踢欧冠，需要出动他到欧洲别的城市去比赛的时候，天他，那问题就来了。比如说那时候有一场比赛最有名的是他搭了一个行程最长的一次比赛，就是要去意大利的佛罗伦萨踢球，然后呢，整队阿森纳球队。是用了两小时搭飞机到了佛罗伦萨，然后他这老兄呢要开车开两天去抵达，那么所以每一回参加欧冠比赛，他都是累的不像话，更不要说他怎么去代表荷兰国家队出去跟人家比赛了，总是要搭飞机的，对不对？他只好到了后来就尽量不参加，那么于是呢，这个球员一旦要到一些比较长途的地方的时候，你就千万有心理准备，别再觉得他该去了。这个对我们球迷来讲是个很大的伤害，但是大家好像也觉得没有办法了。那么我后来看到 BBC 的网站上面有个报道，就说到还有一些我很喜欢的人物，原来也都曾经有恐飞的问题，比如说已故的摇滚明星 David Bowie。那么原来呢，就曾经很怕搭飞机，他是到了1980年的时候重新开始坐飞机，好像能够克服这个恐惧，但有一回呢，在飞机上心脏病发作了。那么，于是呢，他就再次放弃了航空飞行。那么，乃至于后来他来回于英国跟美国之间，基本上就是坐船。那么，同样喜欢选择坐船来回欧洲跟北美大洋两岸的呢，还有一位著名的电影导演，就是《布达佩斯大饭店》的导演 Wes Anderson。那么，他当时呢，就是坐船去欧洲。那么，当然了，也有很多人会怀念坐船的年代，是不是？觉得旅行界里面有一种讲法，就是说当年搭轮船这样子往来大西洋两岸，那是一个旅游的黄金年代的事情，是一种更加浪漫的，虽然耗时更长的一种正统旅行方式。可是问题是你搭船来回这两岸，你也很容易会想起铁达尼号的故事吧，对不对？那你是不是也该恐惧搭轮船才对呢？所以问题，我们还是要回到，就是到底人为什么会恐飞？那么有很多种讲法，但是很不幸的，几乎没有任何单一解释。那么我们最能够想象得到的讲法，就是我们呃恐飞，首先一定是不理性的，因为就像刚才讲的，如果我们是个理性人的话，我们服从数字跟统计学告诉我们的概率，我们就不应该那么害怕搭飞机。至少呢，我们应该害怕搭车多于搭飞机才对。比如说，你知道路上交通事故事故那么多，而且死亡率那么高，你是不是应该根本害怕坐车呢？那你为什么要害怕坐飞机呢？这只能说是不理性，而不理性呢，就可能在飞机上会引致一种很极端的一种悲观的状态。那么再加上机舱基本上是个密闭的一个空间。所以在里面呢，就会格外的助长了你的焦虑感。那么你会害怕，呃，此外还有一些人完完全是害怕未知的事情，特别是不太熟悉搭飞机这种经验的人，他恐惧未知的事那么还有一些人呢，就是是位高，这个我们也很能够理解，对不对？你位高呢，搭飞机飞得那么高，那你当然要害怕。有意思的是啊，绝大多数人在恐飞这件事情上。让他害怕的不是飞机起飞跟降落的那个状态，而事实上，绝大部分的空难都是在起降之中发生的。那么，他们怕的不是最容易出事的环节，他们怕的是什么呢？反而是飞机在巡航当中的情况。巡航当中呢，有时候就会有气流，对不对？飞机上面也会有广播告诉你，前方有气流不稳定，请大家系好安全带，那么好好的坐好，等等等等。那么这种气流最让他们害怕，主要就是气流每次要是猛烈一点的话，你会觉得整个人好像从椅子上弹起来一样，那就会带来很大的离心力。而这种离心力呢，经历的多了之后，就会降低你的认知能力，使得你格外不能够辨别眼前的现实。那么这个情况呢，就会让你更加的觉得你心里面种种莫名其妙的想法，它都会出现。好，那该怎么办？怎么样克服这个问题呢？那么有很多很多的方法都被人介绍过，比如说我认识的那位著名演员，他的方法就是默念《金刚经》啊或者《心经》，那么他觉得这个对他非常有帮助。那么基本上念经这件事儿，在佛教徒里面呢，有几种念法。我们最常念的，所谓的念的法门，就是集中自己的注意力在这个经文的诵读上。它达到的效果呢，就跟各种的灵性修行，包括佛教修行都很强调的观呼吸差不多。就是让你的注意力集中在一个呼吸上面的时候，首先它能够起到的作用，那就是使得你。能够透过专注于某一点，转移了你的恐惧感。那么另外呢，就是透过这种呼吸的练习跟控制，使得自己的心意呢变得更加的纯净，让这个恐惧没有办法升起。那么所以呢，练习呼吸的方法是很多的治疗师推荐给恐飞症患者的一个解决办法之一。那么说到这，我记得以前啊，曾经有过一些航空公司，甚至专门请过一些人在飞机上面来帮助格外紧张到那种，你看到他脸色苍白、满头流汗的乘客，就给他专业的航空当中的心理的辅导跟治疗。不过后来好像没人这么干了，因为这个费用实在是太昂贵了，呃，搞不起这件事儿。所以现在呢，你要是恐飞的话，你要不就不搭飞机，你要搭飞机，那你很可能就需要克服这个问题了。那么恐飞这件事呢，有的人呢是因为就像刚才我讲的，搭的太少，所以对未知的东西感到恐惧；也有些人呢是搭的太多了，反而害怕起来。这个呢倒还可能理性一点，那就是因为你搭的越多。遇到事故的机会也就稍微提高了一点，是不是？那么，但是像我这种人呢、啊，我一个星期大概平均要坐两次飞机，对我来讲，这个机场简直像我家一样。我回去，呃，香港机场、北京机场，我我都是闭上眼睛都能走，都能够辨别方位。到了这个状态。我反而对搭飞机这件事情已经没有任何特别的感觉，飞机就是一个我在休息跟继续工作，然后把一些平常没时间看的杂志、影视节目看一下的这么样的一个时段，对我来讲还是个相当好的一段难得的时光，能够跟地面上所有的通讯暂时断接。那么当然，现在也有些人就担心了，以后飞机上不是据说 WiFi 要全部通行了吗？那么到时候你在天上跟地上没有分别，哎呀，我反而不期待那一天的到来。这个航空的状态跟地上的状态分别越大，对我而言越好。那么还有一种情况让人恐飞，是大家可能意想不到的，那是什么呢？就是我们搭飞机的时候，不是常常都会看到，在飞机要起飞前的时候，会播放一段宣传的短片。那么来教大家怎么样注意自己的飞行安全问题，比如说系好安全带啊，遇到气流，万一上方这个呃呼吸的面罩掉下来，你要怎么使用，怎么装袋啊，等等等等。原来很多人是因为看了这个宣传片就更加恐惧了，为什么呢？这就是你不提醒他搭飞机潜在的风险还好，你透过这个宣传片提醒他了，他就更害怕了，这就是为什么。很多这种航空安全宣传片，都喜欢用一种特别柔性的方法来表达出来。那传统上的就是找一些美丽大方的空服员、英俊帅气的空服小生，让他们出面来解决你的这个注意力问题，让你觉得这个安全问题的宣传片好看一些。那么更常见的现在流行的就是各种各样可爱的动画。比如说，国航就喜欢用一个熊猫，我们的国家的象征，那么来让大家觉得，哎呀，这个航空安全这件事学习起来也挺有趣的。所以，如果这种讲航空安全宣传片都能够让你紧张，我们就能够想象有一种更加让你紧张的情况，那就是安检。自从911之后，大家对于航空事故多了一种新的领会。当然，以前就曾经有过很多恐怖袭击是针对航空的，也有些自杀事件，呃，比如机师自杀等等，也是会很可怕的。但是只有911呢，好像形成一种特别的印象。所以我记得那一年呢，有美国人是真的搭飞机的这个平均人数是下降了，但是死于道路交通安全事故的人却上升了。那么无论如何， 9 1 1之后。我们知道全球的机场的安检都加强了不少。我以前做过比较严格的机场安检，印象比较深的，首先是印度。我们一般人都不相信印度的这个安检可以严格到什么程度，就是进机场大楼之前，起码我那时候去的时候还有这一点，就是他要在门口检查你的机票。有机票的人才能够进入机场大楼，那么也就是说，送客的人都被挡在外头了，在德里机场的外头。那么我们现在这个年代，还有谁真会带着机票、纸质的机票啊去机场呢？那么，所以呢，你在印度当时新德里机场，我们真的是事先要把机票打印出来，他才检查过关，才让你进去。进去之后的种种安检程序之严格，那就不在话下。那另外一个安检很严格的，我可以告诉给大家听，让大家放心，希望不是让你害怕，那就是我们中国了。比如说，我们抽烟的人就晓得，在中国你火机、火柴是不准带上飞机的。那这样的一个做法，其实在很多国家都不是那么常见，但是中国是具备的。而且我们知道，在中国，在每个乘客收拾的时候，也是检查特别的仔细。我常常都感觉到，这个安检人员恨不得把我全身上下都摸个透，才能够让我过去。那么，当然这都是为了我们大家好。而说到这个安检，举世最严格的，莫过于以色列航空。以色列航空的安检办法呢？其实不止以色列航空，而是任何要出入以色列、要进去以色列的人，不什么国家的航班也好，什么样的航空公司也好，他都会要求你在出发的那个机场要提前一个多小时到机场准备，有点像美国。然后问题是，他在你办登机的时候就已经有以色列的特殊的人员。来一个一个来查问，你去以色列干什么呢？然后来看你的情况等等等等。真有人会在登机的时候被以色列的安全人员拒绝，不是说拒绝登机，而是根本不让你办这个登机手续，托运行李都别想。然后呢，这个以色列的航空呢，就我说的是它这个国家的旗号的承载者以色列航空啊，那也真是世界上少见的一家航空公司。第一。大部分的民航机师、民航飞机的机师都不可能接受遇到导弹袭,袭击的时候该怎么办的训练。然而，以色列的航空的机师全部都是空军出身，都具备了这方面的专业训练。可是，你有这个训练还不行。比如说，你要预备有问题的时候，你要把飞机当战机来使用，懂得做大幅度的转向动作。那么，这还不够。主要就是因为民航机的雷达，很多时候是能够让机师掌握天气的突发情况，但是对付导弹那是不够的。然而，以色列航空是具备了一套反导弹系统。这个反导弹系统呢，是有这个红外线、有雷达监测导弹，呃，是不是有导弹袭击的危险？那么光有这个还不够，它还装上了一种反导弹的薄片来当诱饵。这是一种常见的对付导弹的一种诈骗的战术。那么，所以以色列航空是连这个都有的。那么，请问你当以色列航空会觉得更加安全，还是因为知道它有这么多安检措施之后反而觉得不安了呢？这就让我觉得一个很有趣的一个话题了。就回到我们开始讲的无常，无常是我们生命的本相。但是有时候我们就很讨厌有人来提醒你，人生是无常的，人生总是有各种各样不好的事情发生的。你比如说，我以前演讲常常会讲到这么一句话，我就为了解释什么叫无常，我说很有可能我在讲的这个讲台上方就塌了下来把我砸死了，或者我一出门口就给一个车撞死，这些事情都有可能会发生。但是我就遇过一些年轻朋友跟我说，呃、啊，梁文道，以后不要再这么说话了，很晦气。那么我们能不能说，机场的安检、航空宣传片也都很晦气，我们最好把它们给,给停了呢？啊，今天有个很特别的问题。是来自英国防止虐待动物协会 l s p c a 的 Lucky。那么，你说到你在中国发展简报上面看到了《公益时报》之前对我的一次采访。那么，在那个采访的文章的最后，我当时不小心泄露了，说我们看理想将来有机会呢，会和 WWF 世界自然基金会做一些和生态和动物保护有关的事情。那么同时，我们还会再出一个节目，专门关于动物研究。那么你当然很高兴、哦、听到这样的消息。于是你想建议我们除了从生态的角度探讨之外，有没有可能也从动物福利的角度去探讨人和动物的关系呢？因为在一份研究报告里面曾经提出过，动物福利啊，有时候可能比环保更难。因为环保很多时候能落脚到保护环境，就是保护我们自己；而动物福利呢，则需要更多的利他性。所以，人和动物呢，是个很有意思的话题。你对我们这个节目非常期待，那我在这里呢，要先向你报告，你请放心 ，Lucky， 我们这个节目绝对不可能只是从生态角度来探讨动物问题。因为我们讲动物研究，牵涉到的是一个非常广大的一个领域。那么，首先，其中一个跟你现在从事的工作相关的，当然就是动物福利问题。而动物福利这个问题啊，有很多种不同的讲法。那么，其中一种，比如说最近几年很流行的，讲人性中有一种善良天使，使得人类在过去几百年里面是不断的进步的。而这个进步的其中一个真相，就是我们同情的，或者要把平等的关注要纳入的这个范围是不断扩大的这么一个过程。比如说，以前的人可能会觉得身体有残疾的人、智能上有问题的人，我们就可以不把它当人看待，或者把它排除在我们人类的正常的福利考虑、福祉考虑的范围之外。但是我们知道，现在我们绝对不能够这么做了。然后呢，我们同时在过去几百年还看到我们的变化是从对不同种族、不同肤色、不同文化的人，我们也都觉得我们要给他一个对于我们自己的同胞、同一个民族的人同等的一种福祉上的关注。然后对于性别上也是，我们女性今天面对的问题当然仍然很多，但是至少要比一百年前还是进步了不少。然后我们除了性别上的这种平等的范围的扩大，也包括了性取向的平等范围的扩大。那么最后，我们近几年来演进的就是对于过去许多我们觉得只能够应用在人身上的道德原则，也要扩大到动物身上去了。那理由到底何在呢？这是一个很有趣的话题。那么其中呢？除了谈到利他，您说的利他这个问题之外，其实还牵涉到很多根本的哲学问题，比如说动物具不具备道德地位，具不具备跟人相似的或者可比较道德地位。那如果说它也具备的话，那是否动物也该具有道德地位，必须相应的一些的特殊的能力或者是本质相关的东西呢？那么这下再讲下去就是一个很复杂很深的东西了。那我可以告诉你的就是，我们接下来要做的这个动物研究的节目，会是一个尽量追求全面的去展现最近二三十年来这个在国际上非常重要、非常红火的一个学术研究领域里面的各个方面的东西的。那么希望尽量全面，但是又尽量简单。不过，我最后想说，动物福利的保护是不是真的比环保更难呢？不一定，因为环保问题我们这几天大家都晓得非常重要，而且我们都知道是跟我们个人相关的。但是你会发现，有时候动物福利的保护呢，好像在某些时候更能吸引人的注意力。为什么？那就是因为有一些动物它太可爱了。或者某个角度来讲，所有动物都很可爱。你从熊猫到穿山甲，当你去让大家看到它们的样子，甚至让大家看到它们受伤害的那种情况，比如说一个大象受伤害的这种情况，它会直接打动我们的那个同情心，打动我们心里面最柔软的部分。但是如果我另一方面给你的是一个，全球暖化的调查报告是一堆充满了数字的东西的话，你这个同情心、这种感性的力量不一定那么容易被激发起来。所以我想说呢，就是动物福利不一定要比环境保护在宣传上面的难度更大，这实在是不一样的一种牵涉人的情绪的东西。